0: Muy bien, pues ya estamos en directo con todos ustedes, así que saludos, saludos a todos. Aquí estamos en una nueva edición de nuestro podcast, el show Real Salt Lake en español. Ya estamos eh, como cada semana ofreciéndoles nuestro eh, informe, nuestro análisis de todo lo que ha sido actualidad en el mundo del fútbol, del soccer, en los Estados Unidos, en el estado de Utah y en concreto con nuestros equipos representativos, el Real Salt Lake, Monarchs, Y en un futuro, pues no muy lejano, las Utah Royals, que ya ven ahí que tenemos nuestro póster anunciando lo que va a ser esa presencia del equipo femenino el próximo año en un fútbol femenino que está muy de moda en estos días con el Mundial que se está celebrando, muy interesante, con partidos realmente de de mucho nivel, desde el punto de vista deportivo, de, de mucho interés también desde el punto de vista digamos, de, del resultado y, de, y de, la competici- de la competición de ese mundial, a pesar de los, los horarios tan complicados para seguirlo, desde aquí, desde el estado de Utah y desde Estados Unidos, por la diferencia con Australia y Nueva Zelanda, que es donde se están jugando esos encuentros. Pero bueno, ha habido un poco de todo. Ha sido un fin de semana realmente que podemos eh, llamar de, de muchas emociones sumadas y, y de emociones, digamos, eh, encontradas, ¿no? Por un lado, aquí tenemos, y por eso tenemos la, eh, bueno, pues la camiseta otra vez de John Jenna, se nos fue John Jenna eh, en, este, en estos días de la semana pasada, y la verdad que en eso nos, eh, bueno, pues no, nos dio mucha tristeza porque es un, una persona que hemos querido muchísimo, que fue muy importante para el Real Salt Lake, sobre todo para recuperar precisamente, lo que eran las la buenas formas, las buenas costumbres, el saber hacer en cuanto a la relación con los medios de comunicación y especialmente con los medios de comunicación latino. Él fue muy importante volver a recuperar a todos los medios que prácticamente nos habíamos ya eh, dado de, de espalda, nos habíamos puesto muy al margen del propio club por todos los problemas internos que estaba teniendo y por el maltrato que sufríamos en general los medios de comunicación con mucha discriminación con respecto a los medios latinos a los medios, digamos, de, de habla inglesa. Eso él lo cambió, esa filosofía, esta estructura, y desgraciadamente, bueno, pues se nos ha ido la semana pasada y ha sido una persona muy importante. Después escucharemos al, la entrevista que hicimos en exclusiva ayer con Pablo Mastroani, donde le dedica también unas palabras muy bonitas y, y, y expresa qué es lo que significó para él John Gena. Bueno, pues ha, ha habido todo tipo de, de, de homenajes con respecto a su figura y a su persona y sobre todo al, al trabajo y al, y al esfuerzo que él ha hecho por dignificar, digamos, a todos los enfermos de, de, de esto, del ALS o del ELA, como decimos en español, que es una enfermedad que todavía se desconoce prácticamente todo no hay cura para ello y, y te va destrozando por dentro de una manera eh, terminal. Y en el caso de él, muy, muy, muy deprisa. Y por eso, pues, eh, el cuerpo ya le dijo, hasta aquí llegué. Y, y ya le dijo, basta, y no pudo seguir la semana pasada. Eso, bueno, pues contrasta con la alegría de lo que supuso la gran victoria del Real Saleh. Y de ahí también mi visera y también la gorra de Joseph que supone el que estamos celebrando, pues eso, un gran triunfo, un triunfo muy importante para la historia del Real Sarley, porque eh, más allá de que sea avanzar en, en, en la eliminatoria, digamos en la primera eliminatoria de 16avos a octavos de final, es ganarle al actual y vigente campeón de la CONCACAF, al, al Club León, que además es uno de los equipos más importantes de la Liga MX de las últimas eh, cuatro o cinco temporadas, podríamos decir, un gran equipo también hay que decirlo que, que como equipo sin duda yo creo que incluso nos dejó eh, mejores sensaciones de lo que pudo hacer Rayados de Monterrey a pesar de que se perdió con Rayados de Monterrey y se le pudo ganar al León pero es que el Real Salt Lake tuvo una segunda parte realmente extraordinaria ¿no? después de un primer tiempo que lo pasó muy mal y que fueron ellos ganando 0-1 eh, bueno pues hubo reacción hubo un bueno pues comentarios y análisis de, de Mastroani con todo su equipo, de que había que activar, digamos, el, el meterle uno o dos eh, marchas más de aceleración, de presionar de, de mayor intensidad en el juego, porque parecía un equipo León que estaba a una marcha muy diferente de ritmo y de todo, de, de cómo había salido el Real y Sin duda alguna, el, el haber cambiado del viernes al sábado, perdón, del, del jueves al viernes, mejor dicho, el partido, el jueves por la noche se tuvo que suspender porque caía, digamos, una gran tormenta y se esperaba incluso que iba a seguir lloviendo durante la noche. Se tuvo que posponer al viernes y eso afectó más al raza ley que, que al, al equipo de León. Curiosamente, en la primera parte me decía un, un compañero eh, de, bueno, que hace seguimiento al, al equipo de León de, de la eh, prensa mexicana, eh, me comentaba que, que bueno que León está acostumbrado a jugar a esta altura porque ellos también tienen una altura muy uh-huh. parecida a la que tiene el Real Salt y por tanto no les afectaba eso y, y vaya que si no les afectó como digo salieron con un nivel altísimo de, de, de juego que no era fácil de aguantar yo creo que eso también les pasó factura en la segunda parte a ese nivel tan alto como lo que empezaron de, de competición pero bueno hicieron un primer tiempo formidable y se fueron por delante pero la segunda parte del Real Salt fue realmente extraordinaria. Mostró lo que es este equipo, lo que es la calidad que tiene eh, eh, colectiva e individualmente. Y eso le hizo pues, pasar la, la eliminatoria de una manera importante. Hablaremos de ese partido con todos lo, los compañeros en nuestro podcast. Ahora vamos a repasarles la última hora y tiene que ver, lógicamente, con esa eh, League Cup, con esa Copa de Liga, porque tenemos que hacer un repaso a cómo está el bracket, cómo están las eliminatorias ahora mismo. Uh-huh después de lo que se ha celebrado en esta primera eh, fase, digamos, de eliminatoria directa, en esos 16avos. Ahora pasamos ya a octavos de final, que ayer se celebró el primer partido, qué partido, por cierto, el disputado por el Inter de Miami, con, eh, bueno, pues que yo, yo creo que, que, no sé, mm, eh, yo, yo creo que probablemente sea de los, equi- de los partidos más, mm, digamos, espectaculares. Más intenso, eh, más inciertos también en cuanto al resultado de los que haya, eh, hayamos podido eh, ver y, y disfrutar contra, en Dallas, ¿no? Contra el, el equipo en, un, en una noche además súper calurosa, 40 grados centígrados, 104 Fahrenheit, eh, que también dificultaba la marcha del equipo, pero es que ellos estaban en una dinámica de competición realmente tremenda y la alternancia en el marcador fue también eh, espectacular. Ajá. En fin el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, de Joseph Hackinson, hablaremos de todo esto y tendremos también, aparte de las palabras de Mastroeni, eh, tendremos la de, la de Vera, Brian Vera, porque sin duda fue el gran protagonista del partido, en lo bueno y en lo malo, en lo malo porque desgraciadamente no pudo controlar un balón en el, en el, en el área y se le quedó prácticamente muerto al delantero de León para hacer el primer tanto, fue un error de él, pero más que error, fue yo creo que mala suerte, ¿no? de cómo le, le, le vino la pelota pero después lo enmendó con un cabezazo formidable que tenía que haber sido gol, pero hizo un gran parador León, pero finalmente estaba ahí con la caña preparada, como no, el Chicho Arango para ser el, el, el tercero y que fue el que dio digamos la, el resultado definitivo del, del partido. Eh, pero vamos a tener, como decimos, a Hamison Olave porque llevamos ya varios, eh, varias poscas queriendo tenerlo para que nos analizara un poquito la marcha de Monarch que desgraciadamente no es tan buena como la de Real Salle y está siendo bastante irregular. No sé qué pasa, con porque hizo después un buen torneo invitacional, pasaron por momentos muy malos al comienzo de la temporada de la MLS Next Pro, y, y bueno, ayer se volvió a perder 4-0 contra San Luis, que además nos mete 4 cada vez que, que, que juega contra el, el equipo de Monar, porque también nos lo metió aquí en, en casa semanas antes en el, en el partido digamos, de, de ida, por decirlo de una manera, de la, de la competición de la MLS Next Pro. Le quedan ocho semanas y no sabemos si podrá entrar en playoff o no. Está a diez puntos prácticamente de, de poder alcanzar ese, ese, esas posiciones y veremos lo que nos dice Hamison eh, eh, al respecto. Pero vamos, ya tenemos con nosotros también a Willy Barrueta, que ahora se conecta inmediatamente y comentaremos con él todas las circunstancias de, este, de ese partido contra el, la Fiera de de León. Antes que nada, eh, Joseph, danos el repaso de la última hora, como siempre arrancamos de actualidad. Saludamos a Willy inmediatamente. ¿Qué tal, Willy?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti, un saludo para Joseph, un saludo para todos, nuestra audiencia y bueno, listos para hablar de lo que tengamos para el día de hoy.
0: Ahora entramos con todo ello. Joseph, vamos con esa actualidad.
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que, bueno, ayer empezó la ronda, la, la ronda de los octavos uh, en el League Cup con esta uh, victoria de Inter Miami en penaltis sobre Dallas, que ya mencionaste, Carlos, terminaron 4 a 4 en tiempo regular y uh, Miami ganando en penaltis con uh, el mediocampista de Dallas, uh, ahí se me fue su nombre, Tomacle, uh, Paxton Tomacle fallando en su penal para Dallas. Uh, y Miami siendo perfecto en sus penales. Uh, y entonces eh, ellos siguen a la siguiente ronda uh, del torneo uh, y van a jugar. Bueno, no, uh, no tengo contra quién van a jugar a, a aún porque hoy se van a seguir con los octavos de finales uh, y se iba a jugar Federico contra New York Red Bull, pero este partido ya no, ya, no va a, ya, ya no se va a jugar hoy, se va a jugar mañana. Uh, de más pues, de, de, de
0: tormentas también, ¿no? Uh-huh. Sí,
2: exactamente lo que nos pasó la semana pasada sí. solo que no esperaron tanto para uh, suspender el partido
0: uh, Bueno, pero el, el Dallas-Miami, que en este caso el Inter de Miami uh-huh. ya está metido, el primer equipo que clasifica, tendrá sí. que jugársela contra el que eh, digamos, gane entre Charlotte y Houston
2: uh-huh. Entonces, Sí, el y ellos juegan que hoy
0: Houston, Exacto, que juegan hoy a las siete y media y que además los dos empataron a cero sus partidos y eliminaron a, a Cruz Azul, Charlotte y a Pachuca, Houston en la tanda de penaltis. Es muy curioso mm-hmm. este dato también porque en 16 tres equipos por por, por penaltis también fue atrás eh, salieron digamos de, de la Liga MX, ¿no? Y eso pues ha hecho comentarios de algunos de esos entrenadores diciendo que esta la Liga o esta League Cup se ha hecho, digamos, eh, especialmente o es proceso para eh, que ganen los equipos de la Major League Soccer. Y bueno, también que... dijo
2: el entrenador de, de León después del partido uh, el, el viernes. Uh, esta... Bueno, el de
0: León dijo más, que incluso hasta los árbitros estaban pitando a favor. Sí. Por
2: el, sí. Del... En fin, y, hay que saber. Y bueno, si, que... Si, un, si un entrenador tiene derecho de quejar sobre el, el League Cup, yo creo que es él, por lo que les pasó en, uh, en Vancouver, que se si fueron a Vancouver, jugar en su partido y ahí se, se canceló su vuelo y estaban en el, en el aeropuerto de Vancouver por un día entero. Y entonces, eso, bueno, por, uh, en, en parte por culpa del, del, de la organización del League Cup, uh, no encontrando otra solución más rápido. Entonces, si, si alguien tiene por quejar, yo creo que él es el único que tiene uh, el derecho de, de, de quejar tanto. Pero, Pero en de definitiva,
0: verdad. yo sé, son circunstancias, y Willy me gustaría que también comentara, son circunstancias ajenas, digamos, a la propia dinámica de la competición. Es decir, no, no puedes vincular una cosa con la otra. Eso que dice, pues bueno, está mal la organización, mal, mal planteado, etcétera Y tiene te algún derecho a quejarse Pero el partido del viernes, por ejemplo, yo creo que aquí el arbitraje, que por cierto era un, un costarricense, era Benjamín Pineda, yo creo que no tuvo absolutamente nada que ver en, en lo que no. pasó en el partido, ¿no?
2: No, y no comentó sobre los árbitros en ese partido, solo el formato de, de del torneo siendo favorable para los equipos. Pero motivos. sé que dijo
0: algo porque me lo comentó el compañero de, de León, incluso lo, la prensa de León también lo dijo, y le preguntaron a Pablo Mastroani, me hicieron una pregunta en, en, en la rueda de prensa uh-huh. final sobre ese tema también, por parte de algunos de esos compañeros que venían de, de, de León, ¿no? Willy, ¿qué opinas de eso?
1: Bueno, en este tipo de torneos así tan apretados, desafortunadamente un accidente, digamos, dentro de lo que es el movimiento de un aeropuerto a otro o un retraso involuntario va a incomodar mucho. Pero eso no, como digo, no es culpa de la organización ni tampoco de cualquier otro equipo desafortunadamente les tocó y sí tienen derecho a reclamar por la organización, por los partidos muy pegados que, que tienen y eso sí, sí les afecta pero yo creo que hay y que, los que, viajes hay,
0: que viajes también, eso hay que reconocerlo sí. porque Raza Ley, por ya, ejemplo, hay que reconocer que, no que les afecta
1: mucho a ellos les afecta sí. bastante la localía y los viajes y todo eso pero como dicen por ahí no eh, dijo por ahí eh, muy bien Nicolás Arcamón el entrenador de, de León, que, que estaba estipulado así y que ya sabía. ¿no? El Tuca Ferretti, quien ya fue despedido de Cruz Azul, él mismo dijo, no hay que quejarnos porque ya aceptamos, ya, ya vinimos con eso. Pero y sí, como dice por ahí, Joseph tiene derecho a, a decir cosas porque se ve afectado, pero es, no es parte de la organización como para perjudicarlos a ellos sino que para la próxima se tiene que tomar un poco más de previsiones para que de esa manera cualquier contratiempo no le pueda afectar mucho a uno u otro equipo. Sí,
3: sí y también escuchando de mala una suerte ahí, que no sé si de de algo, viaje.
1: algo, algo encendido. Por ahí se
0: nos está oy- metiendo un, un sonido que no sé si es de Joseph o de Willy. Uh, es oh. de
2: Willy. Vale, escucha, uh, a ver, uh, pero sí, en cuanto a también de, de, de mala suerte. Uh, este torneo está pasando junto, justo al mismo tiempo que el, el Mundial Femenino. Y entonces los mejores árbitros de la CONCACAF están en, en Australia uh, haciendo este torneo. Entonces también no, no tenemos los mejores árbitros que pueden estar. Y ento, entonces nos toca tener árbitros como tuvimos contra Seattle, que son verdecitos y no, son, no tienen la, la experiencia necesaria para ese tipo de competición. Sí, y es entonces verdad, pero, t-
0: pero también te digo que en general yo no he visto... O sea, Otra vez te podría decir, pues sí, el nivel es muy bajo y se está viendo muchos problemas y tal en el arbitraje, pero en general no he visto ese grandes problema, sinceramente.
2: No, no es un grande problema, pero se nota un poquito de que sí, hay, sí. hay, hay un hay nivel más bajo de, uh, de arbitraje en ese torneo que vemos normalmente en el MLS. Cierto, cierto. En eso estamos de
0: acuerdo. Y, y son partidos más complicados porque hay mucho roce, no, no se conocen los equipos, ha habido uh-huh. muchos problemas, digamos, que afortunadamente no ha ido más, pero sí ha habido mucho, mucho encontronazo de unos con otros y, y, bueno, no ha sabido manejarlo eso, lo mejor que se, que se podía hacer, ¿no? Que eso sí es uno uh-huh. de los problemas que se notan de que no son árbitros rodados o con cierta experiencia. ¿no? Uh-huh. Sigue comentando, Joseph, el resto del, del cuadro, del bracket.
2: Sí, entonces, como mencioné, Uh, Filadelfia y New York Liverpool va, van a jugar mañana. Uh, y también como uh, Carlos mencionó, Charlotte y Houston juegan a las 7 y media hoy y el ganador enfrenta a Miami en, el, en la próxima ronda. Y <coughs> Querétaro, uh, que lo pronuncie bien por primera vez en este podcast, uh, va a jugar contra New England uh, en pocos minutos. Empiezan a las 6 horas de Utah. Mañana van a hacer los últimos. Dile gallo blanco y así
0: no tienes que decir Querétaro. <risa>
2: Bueno, mañana van a, hacer los, van a tener los últimos partidos de esta ronda de octavos, uh, con ese partido de Philadelphia y New York uh, siendo jugado mañana. Uh, América va a jugar contra Nashville a las seis, Toluca contra Minnesota también a las seis, Tigres y Monterrey a las ocho, y el AFC contra el Real Salt Lake para acabar uh, esta ronda de, de octavos. a las ocho y media. Y Tigres y Houston van a jugar en Houston, en en el estadio de de Houston Dynamo.
0: Tigres y Monterrey, en Rayado. Tigres y Rayado que sin duda va a ser uno de los grandes atractivos de los cruces porque son los dos equipos regiomontanos y tienen una rivalidad tremenda y se van a, a ver en ese partido en Houston precisamente, donde por cierto en pocos días el 23 de, de agosto juega la semifinal de raza ley ahí en ese mismo estadio y espero estar también en ese estadio por ahí ya ya no, nos hemos eh, eh, sacado nuestro nuestro billete para intentar estar en ese en ese partido me parece que históricamente merece la pena estar ahí pero bueno al margen de eso mmm, y como ven todo el, digamos el cuadro por la parte del oeste y, y tal se celebra eh, mañana martes y hoy se está jugando salvo ese filadelfia en Red Bull, Nueva York, que se ha aplazado pues, por el lado, digamos, de, del este del, del cuadro, del brackets eh, de, de esta League Cup. Y como digo, ahora se van a jugar esos partidos de octavos, ya hay uno clasificado para cuartos de final y veremos ahora cómo queda. Hay que decir que el, el, el que gane entre el conjunto del Real Lake y Los Ángeles FC tendría que jugar contra el ganador de Tigres Monterrey. Ese uh-huh. va a ser el partido de cuartos de final. Y además, si sí, sí, gana el Real Salé, jugaría en casa el, el, en, en el estadio de Sandy. Y ya hay bueno, entradas a la venta, por lo visto. Eh, no sé si es porque son muy optimistas o por qué, pero por prever, digamos, ya la venta de, de este partido, que se va a jugar entre el 11 y el 12. Perdón, a ver. Sí, entre el 11 y el 12, por lo visto. Serán los partidos. Eh, me imagino que será el 12, digo yo.
1: Eh, el 12
0: el 12 no será el sí, será el partido el eh, uh-huh. sábado de, el, el partido para el Real Salt si sí pasa por como digo para este para esta eliminatoria de cuartos que sería contra el ganador como digo de Tigres Monterrey sería curioso que volviera otra vez a jugar contra Rayado en ese partido de cuartos de final no en ese en ese cruce Podría hacer la revancha uh-huh. después de ir perdiendo de haber perdido 3-0 uh-huh.
2: en en la en la, zona, en la fase de grupos no sí será interesante ver uh, la serie de ida y ida uh, en, es, en esta situación, en lugar de ida y vuelta, como veríamos en la Conca Champions, por ejemplo. Uh, de ida y de ida, uh, de Realza de Quimontaré. A mí me gustaría mucho porque yo creo que Realza entraría ese partido un, un, uh, un poco más preparado, uh, pero también sería interesante uh, ver, ver de a Tigres, que recordamos hace unos añitos que vinieron aquí a Sandy. Uh, en otra uh, edición de Leagues Cup, antes de que fue un torneo o- oficial, y uh, pa- bueno, pasaron cosas raras con un gato en la cancha, uh, per- perdió Real Salt Lake, y perdió un, un técnico Real Salt Lake en este, uh, gracias a ese partido. Entonces, uh, se sería de- cu- de- cualquier de- situación cualquier situación sería muy interesante uh, re- uh, ese partido de semifinales, uh, o cuarto, se- cuarto de finales, mejor dicho. Uh, aquí en Sandy.
0: La verdad que este torneo de la, de la League Cup está teniendo todo tipo de anécdotas y curiosidades, ¿no? <ríe> y en el caso sí. de Russell Lake en Sandy, aquel gato y el mapache de este fin de semana también, que estuvo rodando por la zona de, de prensa y nos divertimos un rato ese viernes ese jueves por la noche. Y me imagino que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, habrán visto vídeos y no lo tienen también, porque yo se grabó también muchas instantáneas de eso. Pues, de ese mapache.
2: Sí, fue tal vez una de las cosas más locas que he visto en mi vida. Uh, si, si no han visto los videos, uh, bueno, yo, yo tengo un video que yo subí, pero yo creo que el mejor video tiene que ser de, uh, de Caleb Turner, de cuando, de después, justo después de que se cayó, de, uh, porque cayó del techo. Uh, no, no entró por la puerta, cayó por el techo. Uh, y de ahí también uh, uh, Ethan del uh, RSL Season Pass Podcast. Uh, tiene un video uh, en Twitter también que uh, es un poco mejor de lo que yo pude sacar. Pero bueno, si sí, en redes
0: sociales, está no. en cualquier caso por la anécdota no.
2: para el que sí, quiera. Hasta salió en Sports Illustrated. Sí. Uh, sí. Entonces, uh, sí, uh, es súper sí. chistoso. Yo estoy diciéndolo a todos mis amigos uh, de que deben ir y buscar los videos uh, por lo tan, por lo tan sí. chistoso que fue. Uh, pero uh, Sí, lo vimos el, el viernes y ya se uh, arregló el techo del, del cuarto de, de, la, de, la, de la área de prensa. Uh, no hubo la, la máquina de, crispe, uh, de de palomitas uh, porque, bueno, el, el, el mapache quería los palomitas y entonces tenían que ir a limpiarlo. Uh, pero sí, fue eso tal vez fue uh, la, la cosa más. Una de las cosas más raras, tal vez no, no la más rara, pero una, una de las cosas más raras que ha pasado ese fin de semana en el League's Cup, que han, pasé, que han pasado muchas cosas raras.
0: Bueno, como decimos, fue un fin de semana de muchos contrastes y de muchas emociones de todo tipo, positivas, negativas. En fin, realmente tremendo. Bueno, pues así está el cuadro, como decimos, de la League's Cup. Así están las cosas y, y, y veremos. No sé, uh, Willy, si tú tienes la misma sensación que se está transmitiendo en el sentido de que algunos están vendiendo ya como eso, que es un, una competición hecha proceso para los equipos MLS y que, y que los equipos de la Liga MX en general están teniendo un fracaso. Yo creo que todavía no hay tal fracaso, todavía pueden tener éxito porque muchos de ellos están en competición y pueden entrar, en, por ejemplo, para la ronda de cuartos de final. Va a entrar seguro eh, uno de la MLS entre, entre el, el AFC y Raza Ley, entre Tigris y Monterrey, pues pasarán y a haber un enfrentamiento ahí. En el otro lado del cuadro de esta zona del oeste, Toluca-Minnesota y, y el América contra Nashville, pueden pasar Toluca y América y entonces serían ellos los que jugarían el cuartos de final en esa en esa zona de la del cuadro. Después entre el bueno en, en Miami el Inter Miami va a jugar contra Charlotte Houston. Ahí sí que por el tema de los penaltis, como digo, tanto Charlotte como como Houston pasaron eh, empatando a cero en sus partidos de eliminatoria, pero ganando las tandas de penalti ante Cruz Azul y ante Pachuca. Pero después por el otro lado está filadelfia Red Bull Nueva York y el Querétaro-New England, que también Querétaro podría, los Gallos Blancos podrían ganarle a New England y meterse también en cuartos de final. O sea que todavía esto no está decidido ni mucho menos, ¿no?
1: Sí, pero lo que pasa es que, que vamos entendiendo. Eh, si bien es cierto que hay equipos mexicanos que están siendo eliminados, estaba dentro de la proyección de, los, de la Liga MX, eso. La proyección de la Liga era de que los candidatos o los que podían sacar la cara por la Liga Mexicana eran básicamente por ahí el América, Monterrey, Tigres y por ahí Chivas. Y, y uno como León, que era el campeón de la CONCACAF pero se están quedando con excepción de, de Chivas, tal vez ahí Toluca está reemplazando a este equipo de Chivas, entonces vamos a darnos cuenta que, que está dentro de lo que se preveía que iba a pasar, ahora cada vez que va pasando el torneo cada vez que va saliendo, avanzando el torneo esto se va poniendo cada vez más bonito, porque ya no vemos la intensidad, ya, ya no vemos ya eh, la superioridad así al máximo por parte de la Liga Mexicana si te das cuenta, eh, Tigres pasa por los penales, América por la mínima y con autogol, Toluca ha sido el único eh, prácticamente contundente, y de ahí te vas a lo que es León, que era su otro candidato, y la verdad sale vapuleado ¿sí? y muy bien ganado por el Real, y eh, lo que les queda es Querétaro, que no estaba dentro del presupuesto, tal vez reemplazando a Chivas, que era otro de sus candidatos para esto, entonces esto se va poniendo cada vez más bonito, de hecho que van a menorar los equipos de la MLS y los equipos de la Liga Mexicana, por lo menos ya entre Tigres y Monterrey quedará uno fuera y así será con los equipos de la MLS. Pero al final probablemente van a quedar aquellos que sí creían que deberían estar ahí como Tigres-Monterrey o Tigres o Monterrey porque uno de ellos elimina el América probablemente, pero vamos a ver cómo le va al América porque el América viene de ser goleado y encima de ganar un partido con la mínima y por autogol más allá de como quieran, es un autogol entonces eh, lo, lo de Tigres y pudo y haber az, sido y fantástico. Nashville no es grande.
0: un equipo fácil ¿eh? eliminó a Cincinnati que sin duda era el mejor equipo hasta ahora de la competición y es el líder de, de, la, de la Major League Soccer en estos momentos no lo, lo ganó por penalti 5-4 pero Nashville es un equipo muy incómodo, muy difícil. O sea, América no lo va a tener fácil con ellos.
1: Oh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, esto se va poniendo bonito. Y, y por supuesto, según avance esto, será más, pero más todavía emocionante. Entonces, veremos qué es lo que va a pasar. Si es que llegan, porque para México, eh, ellos la final lo van a jugar, eh, o por lo menos decían que lo van a jugar eh, dos equipos mexicanos
0: bueno Vamos a ver, vamos a ver, en cualquier caso si lo que sí está claro, bajo mi punto de vista al menos, yo ayer por ejemplo disfruté tremendamente de ese partido entre Dallas y, y Inter de Miami, no sé si ustedes, al final los penaltis 5-3 y se lo llevó el Inter de Miami, pero fue un partido tremendamente espectacular, es decir, eh, con la intensidad con la que se jugó a pesar de los problemas del calor tremendo que había, bueno, pues la, la marca sin duda de la diferencia de, de, de Messi, que está impresionante también, yo creo que nadie esperaba que impactara de esa manera todo el mundo sabemos la clase y la calidad de jugador que es Messi, pero de la manera que está impactando y cómo está resultando cada partido, es tremendo, el golazo que volvió a meter de falta otra vez para empatar, el, el, para hacer el 4-4 es una cosa de, de, de otra galaxia, es decir, de otro, de otro nivel, ¿no? de un jugador que, que le gusta competir, que decían que no que iba a venir a pasear y ni mucho menos. Él quiere ganarlo todo. Así es el, el, el espíritu de campeón que él tiene y se lo está trasladando al resto del equipo, porque hay que ver también cómo está jugando Busquets, cómo, cómo en el debut, digamos, cómo lo ha hecho Jordi Alba, que fue clave también en muchas jugadas por banda en esos centros espectaculares. Es decir, estamos viendo otro equipo completamente di- diferente. Y vamos a ver la forma, cómo lo vive,
1: cómo lo vive, cómo lo juega, cómo lo celebra cada gol no solamente la de él, sino la de sus compañeros. El momento de los penales no lo habíamos visto hasta cuando se jugaba en lo que era la Copa América y tuvo penales, en la, la, la tensión que vivía y, y luego las, el momento de celebración cuando sus compañeros metían los goles. O sea, es la misma intensidad con lo que ha vivido el Mundial, la misma intensidad con que ha vivido la Copa América cuando lo ganaron en los penales. Así estaba Messi. ¿No? Lo veías muy intenso, muy nervioso por momentos, pero cuando resultaba en gol la pelota, eh, la reacción era tremenda por parte de Messi. Entonces, Messi no viene a, a pasear, Messi no viene a estar de vacaciones, sino viene a demostrar todo lo que tiene.
0: Sí, sí, bueno, y, y, y cómo se lo transmite al resto del equipo, ¿no? Porque es otro. A equipo. eso iba. Pero fíjate tú, bueno, vamos a ver lo que sucede. De momento ya están ahí en cuartos de final, el primer equipo clasificado. Veremos hasta dónde llegan. Eh, eh, tienen la competición de copa también, como la tiene el Lake en, en, en la otra semifinal por el lado del este contra Cincinnati precisamente, no va a ser fácil, va a ser un partido también tremendamente interesante, y después queda la liga, que está en último, es decir, lo tendrían que ganar todo para meterse en playoff, pero tal como están jugando y como le están yendo los resultados, pues eso es posible, es posible que puedan ganarlo todo y eso precisamente en playoff. Porque vamos, es sorprendente no el, el cambio radical que ha dado el equipo y yo creo que hay que incluir también al técnico. Me parece que, que, que el Tata también lo está haciendo bien. Ayer fue clave los cambios que hizo y, y fue fundamental para la suerte del partido que no sucedió lo mismo con Dallas. no Los cambios de Dallas no le funcionaron para aguantar ese 4-2 y sin embargo sí fue capaz el Inter de Miami de, 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 de resultarle, digamos, los cambios que hizo el, el Tata Martino aparte de la calidad y y de la clase incuestionable de, de Messi que marca, como siempre, como digo, la, la diferencia en, todo lo, en todos los sentidos. ¿no? Ya tenemos con nosotros a Hamison Olave, que vamos a saludarle, que hayamos comprometido con él estar en, en directo a partir de las seis de la tarde. Y, y estar unos minutitos para hablar, entre otras cosas, de esto. ¿Qué tal, Hamison? Buenas tardes. Bien.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias por estar con, con nosotros. Oye, esto, vamos a empezar por aquí mismo, ¿no? Me parece que este torneo de la List Cup está siendo espectacular, ¿no? Está siendo un éxito en lo deportivo. Yo creo que más allá de lo que incluso algunos esperábamos. ¿okay? ¿Qué te parece a ti que lo, lo estará viendo, me imagino, desde fuera también como nosotros?
4: A ah, mí me parece un torneo, como lo decís, bastante interesante. Eh, siempre competir con los equipos mexicanos va, va, a ser, va a ser bueno para la MLS. Es un rival directo cuando, cuando hablamos de, de potencias en la CONCACAF. Eh, ahorita los equipos de la MLS, hay muchos que, que están, siguen en el torneo y sin duda quiere decir que, que la MLS ha ido creciendo, eh, pero nada, hay varios partidos muy buenos, todavía quedan equipos muy buenos como Monterrey, como, como Tigres, pero, pero sin duda ha sido un torneo bastante interesante.
0: ¿tú crees lo que están diciendo de que realmente es una, es una competición hecha más para la Major League Soccer que para la Liga MX?
4: Eh, podría ser eh, podría estar en, en acuerdo con eso eh, pienso que podría ser un torneo en el cual sea ida y vuelta eh, no que solamente sea en Estados Unidos pero eh, si así lo acordaron todos, así, así debe ser pero Sería interesante ver un torneo de pronto más largo, no solamente en un mes, eh, que se jueguen tantos partidos. Podría ser eh, de, en media temporada, eh, se juega una, una ronda en México, se juega una ronda en Estados Unidos, o puede ser la primera ronda en Estados Unidos, la segunda en México. Puede, puede, pueden haber variaciones, pueden haber cambios ahí para, para ponerle más, más emoción uh, al torneo y para ver cómo... Cómo se, cómo se desenvuelven los equipos de la MLS jugando en México también. Pero pienso que ahorita están, están probando, están mirando. Eh, más adelante imagino que van a haber cambios del torneo. Me imagino que no va a quedar así. Eh, y además por todas las quejas que, 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 han, produ- que han tenido los, los técnicos del equipo mexicano. mexicanos. Mm.
0: La, la verdad es que a mí me gusta la competición, sinceramente. Yo digo que está siendo un éxito desde el punto de vista de competición, deportivo y verlo. No sé si viste ayer el partido Dallas-Inter de Miami porque estabas tú de, de, de partido tuyo, ¿no? ¿O lo viste después o lo has visto en diferido?
4: No, lo vi, lo vi. Justo cuando llegué al hotel alcancé a, a ponerlo. Estábamos ahí cerquita del estadio, entonces alc- alcancé a ponerlo y hicimos y sí, un, partido, un partido muy emocionante, un partido muy bueno. Eh, pero son dos equipos de la MLS y hay un, un, hay 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 extras. Está Messi, está busque está el Tata, es Miami que ahorita es el bunde de Estados Unidos. Eh, sin sin decirlo, sin exagerar, podría ser a nivel mundial. Eh, pero esos esos jugadores sin duda le ponen un extra ya sea contra equipos de la MLS o contra equipos de de, de México.
0: ¿Te esperabas ese cambio tan inmediato? Es decir, que, que, que llegar y eso en la marcha, y ya estar ganando todos los partidos y, una, y, una, y un cambio tan drástico de dinámica de, de, un par, de, de un equipo como este.
4: No, estamos hablando que tienen el mejor jugador del mundo. Estamos hablando que tienen a Messi, tienen a Busquets, tienen a, tienen a Jordi Alba, tienen a, a, a Jose Martínez. Tienen muy buenos jugadores. Tienen muy buenos jugadores. Eh, solamente con, con Messi este cambio se esperaba. Eh, lo raro ahorita va a ser, no raro, pero Inter Miami en algún momento irá a perder, pero pues va a ser complicado para que pierda. Vemos la genialidad de Messi. Eh, el último gol que hace, es cuatro, el 4-4, es impresionante. Eh, sabemos que solamente por tener a Messi en, a Messi en la cancha, el rival va, va a estar nervioso. Entonces, este partido de ayer sí es... Contra un equipo otro equipo de la MLS, entre dos equipos de la MLS probablemente queda 4-2, probablemente queda eh, 5-2 a favor de Dallas, pero con los jugadores que tienen eh, eh, Inter Miami en la cancha, ellos de seguro van a hacer muchos goles. Ahí ya tendrían que tratar de encontrar un balance pero en la parte defensiva, pero muchos goles de seguro van a hacer. Sí,
0: está claro. Bueno, y, y del Real Saley, ¿qué me puedes comentar? La, la verdad es que, eh, bueno, pues se confirma un poco lo que muchos estábamos diciendo, no que, que este equipo está para algo más, no que se, se ha conformado una gran plantilla y está teniendo un nivel de competición también altísimo y fue una gran victoria el, el viernes ante el actual campeón de la
4: CONCACAF, ni más ni menos, como es el Club León, ¿no? Sí, fue una victoria contundente. El Real Saley viene jugando, viene jugando muy bien eh, contra... Contra Monterrey también pienso que hizo un muy buen partido. Eh, crearon muchas oportunidades, pero no, no se metieron. Y Monterrey, las que tuvo, las metió. Esa fue lo que, lo que hizo la diferencia de, del partido, pero hizo un muy buen partido el Real Soleil. Y en cuanto a la plantilla, sin duda, es una plantilla muy competitiva desde la parte, desde el arquero hasta, hasta Chicho. Eh, es un equipo que, que tiene experiencia, tiene mucha calidad, tiene velocidad, tiene técnica. Eh, Pablo está haciendo un, un muy buen trabajo con el grupo, eh, dándoles una identidad de juego, defensiva y ofensivamente. Eh, y lo más importante es que cuando necesita rotar, eh, tiene, tiene jugadores en el banco que, que sin duda pueden ayudar muchísimo, ya sea empezando o, o viniendo desde el banco. Eso siempre va a ser va a ser importante para un técnico y para un equipo, y eso le va a ayudar a que haya mucha competencia durante la semana por, por estar en el once que empieza.
0: Eso me lleva a Monarch y a tu equipo, que lleva una rayita otra vez, bueno, pues encajando muchos goles, 13 goles han encajado en los últimos tres partidos. Cuéntanos, ¿cuáles son tus, tus problemas, digamos, con el equipo y por qué están cajando tanto? Después de haber hecho un torneo invitacional muy, muy bueno, como el año pasado, ¿no? Que, que parece que había cambiado la dinámica y volvemos otra vez a, a tener problemas. Cuéntanos un poquito.
4: Eso. Sí, sin duda, sin duda son, son, son errores, son muchos errores individuales. vimos eh, el partido pasado... Eh, son el primer gol es, es un centro un centro prácticamente desde de, el tiro de esquina que le cabecean al lateral izquierdo justo ahí donde estaba eh, con eh, nos hacen un, un gol en pelota quieta eh, pelota quieta es más concentración que nada eh, ya el tercer gol es es desafortunado fuera de lugar y el cuarto gol eh, perdimos el balón en la en la parte de atrás y vemos son son errores que no se ven mucho en el fútbol profesional no se ven mucho en una categorías mayores eh, perdemos el balón saliendo desde de, de atrás eh, contra contra Houston sin duda tratamos de tenerlo lo más lo más cerca tratamos de competirlo lo más que pudimos pero eh, físicamente y futbolísticamente ellos eran superiores a nosotros y nada es un gran mérito haber eh, conseguido tres goles y, y estar siempre al frente pero eh, son jóvenes los muchachos, son jóvenes no, no, no pueden, todavía no saben manejar ese tipo de circunstancias y, y, sin duda, y sin duda vamos a seguir cometiendo muchos errores, lo ideal es, es que vayan creciendo eh, contra Crystal Palace, tuvimos la oportunidad de tener a, a Palacios tuvimos la, la oportunidad de tener a Gómez y se un equipo diferente simplemente por la calidad y la experiencia que tienen esos muchachos, sin duda eh, marcan la diferencia con nosotros.
0: O sea, digamos que no tienes entonces el plantel que te gustaría tener para para afrontar una competición como esta de MLSNES Pro. Lo cierto es que estás ahora mismo en... en, en, eh, Bueno, todavía matemáticamente tienes posibilidades, digamos, de de clasificar, ¿no? De de meterte en en playoff. Te quedan ocho o nueve partidos y estás ahora mismo en el puesto decimosegundo con 21 puntos el que entra, digamos, en zona de playoff, el, el Minnesota United tiene 31, está séptimo, es decir, hay esa diferencia de 10. ¿Crees, te ves con posibilidades de meterte o es una quimera? O tampoco ese es el planteamiento de este año. No sé, no sé cómo, cómo, cómo es el tema con Monarch, es son, porque la verdad que me despista un poco. No sé exactamente cuál es eh, eh, la filosofía para este año de este equipo.
4: No, la, la, la idea de meterse a los playoffs siempre está... Siempre, siempre queremos estar en los playoffs siempre siempre queremos eh, pelear en las finales. Eh, ¿Hay posibilidad matemática? Sí. 10 puntos, tenemos que ser realistas que 10 puntos eh, es mucha diferencia cuando, cuando faltan 8 partidos. Eh, estamos hablando de 24, estamos hablando de un margen de error eh, muy mínimo, eh, sabiendo que tenemos partidos afuera y adentro con equipos eh, que están arriba en la tabla. Pero pero nada, igual tenemos que seguir. Si tenemos una racha de tres, cuatro partidos en los cuales eh, consigamos la victoria, eh, nos metemos otra vez a, ahí a la pelea. Y la dinámica de Monarch no cambia. La, la dinámica de Monarch es, es siempre eh, tratar de desarrollar jugadores, tratar de, de darles, darles minutos a los jugadores del primer equipo que los necesitan. Y, y nada, este año sin duda... Eh, ha sido mejor que el año pasado, el año pasado nos, nos costó 12 partidos para, para sacar un punto este año, eh, nos, eh, nos ha ido mejor y, y nada, esa, esa es la idea, traer jugadores y tratar de ponerlo en el primer equipo, ahorita con, con los dueños que tienen varios equipos en Europa, para tratar de mandar jugadores jóvenes también. Uh, la que se prueben o si le está yendo muy bien aquí, que, que se queden por allá. Esa, esa, es, la, esa es la idea de Monarchs Como técnico, como jugadores, eh, como aficionados, sin duda queremos competir y queremos estar en los playoffs pero pero la, la idea no, 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 no es básicamente esto.
2: Yo soy sí, Willy. bueno, sí, de, de, de eso tengo preguntas, Hamison. que a, bueno, pre- antes que todo, buenas tardes uh, y gracias por estar con nosotros. Pero sí, recién van a ficharon, durante los últimos siete días ficharon dos jugadores, uh, Sean Petrie y, uh, ahí se me fue el otro nombre, uh, Keller Storley uh, para, para la plantilla. ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar de, de ellos?
4: Eh, Keller es un jugador que ha estado con, con, con nosotros desde, desde hace. desde la de, 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 de en de temporada, ¿no? Porque yo lo vi en la ha estado entrenando con nosotros desde pretemporada, ha estado con el primer equipo también entrenando sí. eh, estábamos simplemente esperando que, que el papeleo eh, se pudiera realizar para, para empezar a jugar eh, se realizó demasiado tarde eh, él era un, un jugador que estuvo en, en, en Costa Rica, estuvo en España es un central eh, que nos va a ayudar mucho. Tiene, tiene experiencia el tiempo que pasó con el primer equipo esos siete meses. A mí sin... me gustó. ¿eh?
0: A mí me gustó sin... cuando lo he visto en, en pretemporada en lo, bueno, y en los partidos de entrenamiento. A mí me, me gustaba ese chico.
4: Sí, es, es, un, es un defensor sólido. Es sólido, es, es, tiene buen juego aéreo. Eh, tienes, es técnico, sabe, sabe con el balón. Eh, se posiciona muy bien. Por ahí eh, la parte de velocidad no es lo mejor, pero... Eh, con la inteligencia y cuando aprenda a leer más el juego, sin duda, eso no va a ser un inconveniente para él. El otro jugador es un volante 10, interesante, joven, eh, 14 años, 15 años, si no estoy mal, viene de, de la Academia de, de Arizona, Barça Academy, eh, Arizona Academy, si no estoy mal, estaba allá y, y vino a probar con nosotros eh, y no, nos interesó, nos interesó ese muchacho que puede jugar de 10, puede jugar de extremo, eh, entonces ahorita lo firmamos, eh, un contrato de, de academia no, no profesional con Monarchs, eh, pero es, es como te digo, eh, muchachos jóvenes que, que pensamos que tienen proyección, entonces los traemos para Monarchs. Uh-huh.
2: Sí, bueno, también con otros jugadores uh, que tal vez no, no, no trabajas con muchos de ellos tanto porque son un poco más jóvenes, pero ahorita está jugando al Mundial Sub-15, donde a- a- ahora mismo está jugando los Estados Unidos contra Cuba, uh, ganando, bueno, por lo menos 7-0 del último que yo vi, con gol de Luca Moisa um, en eso. Pero sí, William McKay, uh, Juan Villa, uh, Luca Moisa y Omar Márquez están Uh, con esta selección. Yo sé, yo sé que uh, por lo menos William McKay ha jugado con, uh, con los Monarchs uh, en varias ocasiones. Uh, ¿Qué significa esta competición para ellos?
4: Oh, representar siempre la selección nacional es algo, algo importante, es algo grande, eh, inclusive en, en, las, en, las, en las edades tempranas. Eh, este muchacho estuvo el año pasado con la con la sub-15, eh, ahorita antes de irse para con las selecciones, eh, tuvieron la oportunidad de entrenar con nosotros dos semanas eh, porque la academia estaba en, en, estaba en vacaciones entrenaron con nosotros dos semanas para prepararse para ese, para ese torneo pero es un orgullo muy grande es un orgullo muy grande para, para el club eh, quiere decir que está haciendo las cosas bien en las decisiones menores, eh, teniendo cuatro jugadores eh, de la academia en, en las selecciones nacionales
2: Sí, de hecho, acabo de ver una, una actualización. Se acabó el partido 10-0. Uh, Omar Márquez y Luca Moesa <ríe> metieron dos goles cada uno uh, oh, wow. en eso. Uh, sí, uh, impresionante. Um, y bueno, por último, uh, recién, uh, bueno, la semana pasada salió la noticia de que uh, Hacielo Roscoe se va a Larnie en el en la Liga uh, del Norte de Irlanda, ir, Irlanda. Um, él fue un gran parte de los Monarchs del año pasado que uh, y bueno, estuvo de préstamo en México, ahora de préstamo en Irlanda, de, en, en, en Irlanda Norte. ¿Qué, uh, qué ves uh, en eso para él que tal vez no tendría con los Monarchs este año?
4: Hazel eh, es un jugador que estuvo mucho tiempo en Monase, es un jugador que sin duda si estuviera con nosotros, eh, no voy a decir que sería fácil para él, pero por el tipo de jugador que, que es, eh, no, no, tendría mucho, no tendría mucha exigencia jugando, jugando en la MLS Next Pro. Eh, ahorita donde se fue a Irlanda, eh, la parte física le, le va a ayudar muchísimo, va a aprender a, a lidiar con, con la velocidad, balones en el, en el, en el aire, eh, va a aprender a lidiar en el uno contra uno física, físicamente, es algo que aquí cuando estuvo en, en la MLS le, le costó un poquito y sin duda va a coger más experiencia eh, estando por allá que, que jugando con el Monarchs entonces va a ser una gran experiencia para él, va a ser un gran reto para él, esperemos que lo, que lo aproveche de la mejor manera, que aprenda que le vaya bien y que en algún futuro pueda retornar al Real Sol Lake, a, para pelear por una posición. O sea,
0: que sí, tú no que... lo volverías a tener en Monarch, digamos, después de este pase.
4: Es, es, eh, eso es lo que... O sea, sería es un paso para atrás, idea.
0: digamos, o no, o no, ¿cómo lo verías?
4: Si viene con el Monarch, seguro que sería un paso para atrás. Esta es, es la idea del Monarch. Así él estuvo con nosotros, creo que del, del 2021 o 20. Entonces, así él ya, podríamos decir que... Eh, hizo lo que tenía que hacer en Monar ok, en eh, Monar le fue bien, eh, hizo las cosas bien, se ganó algunos partidos en el primer equipo, eh, cuando estuvo allá Pablo dijo eh, ok, no está listo para que se quede aquí con el primer equipo eh, lo mandamos para Monar, yo dije así él en Monar desafortun- eh, desafortunadamente ya no puede estar porque va a ser un nivel muy bajo para él prestémoslo para México prestémoslo para otro lado donde, donde sea un reto más grande donde pueda seguir creciendo como jugador donde pueda seguir creciendo como, como como persona entonces esto es Monarch todo jugador que en la academia va a estar dos, tres años con nosotros si va para el primer equipo bien, excelente si no lo podemos prestar para otro equipo eh, mucho mejor pero eh, su tiempo en Monarch sin duda va a pasar también, tenemos el caso de de Rijol, tenemos el caso de, de Brody, tenemos el caso de, de Bory. Eh, son jugadores que podrán bajar a tener minutos con Monarch si los necesitan, pero son jugadores que, que ya para el monars no, 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 no son. Ya son jugadores para que peleen en el primer equipo, peleen en, en, en otra liga.
2: Sí, y bueno, tal vez no estabas en estas conversaciones... <risa> Pero qué le falta a Hassi para estar peleando con el primer equipo, especialmente como ahorita. Ahorita uh, Eric Holt no va a jugar por el resto de año por su edición. Uh, no, no tenemos tantos centrales como tal vez queríamos.
4: Eh, está Vera, está Justin Glar y está Marcelo. Eh, pienso que son tres centrales de mucha categoría, tres centrales eh, que sin duda siempre van a estar peleando por por ese puesto. Eh, es muy difícil para, para Jasiel para tener minutos teniendo eh, a Marcelo, a Glad o a Vera como tercer central. Eh, sin duda es mejor que, que salga y, y trate de, de, de tener ese, ese reto en otro equipo. Eh, Jasiel cuando jugó en la MLS le fue bien, le fue bien. Por ahí la parte física, eh, la parte atlética le costó un poquito, eh, pero es normal es normal, los jóvenes cuando van a, a la MLS les va a costar la adaptación, les va a costar eh, acostumbrarse al ritmo, a la velocidad de juego, pero en el momento en el que el primer equipo lo, lo requería fue un momento de necesidad. Eh, de pronto, si ahorita con esos tres centrales que hay eh, pudiera ser un cuarto central, eh, de pronto podría aprender más, pero es, le costaría tener minutos con, con, esta, con este tipo de, de centrales que tenemos ahora en el Real Soleil
1: son hace un tiempo hablamos y te preguntaba, te decía con el saludo de siempre, te decía ¿cuáles de los jugadores que tienes ahora son los proyectos para el Real Soleil? Y tú me mencionaste justamente a Jaciel Orozco ahora tú que tienes a estos muchachos ¿Quién de aquellos jóvenes que tú tienes crees que pueda estar en el Real Soleil el próximo año?
4: El próximo año, el próximo año yo podría decir que listo, listo para jugar en el Real Soleil, no tenemos uno. Eh, por ahí tenemos jugadores de uno, eh, dos, un, un año más, dos años más que, que sin duda Podrían llegar a estar estar, eh, en el Real Salt Lake. El más cercano que podríamos decir que teníamos en en el Monarch es es Bertín, que tuvo muchos minutos con el Real Salt Lake este año. Eh, Pero inclusive me atrevo a decir que para el otro año, para ser titular, no no va a estar. Eh, Para ser un suplente y para hacer venir desde la banca, seguro seguro que va a estar. Pero es un muchacho que necesita más de un año. Para poder, para poder llegar al Real Soleil y estar ahí, empezar a pelear por una posición. De eh, es otro jugador que también necesita tiempo. Eh, podemos decir uh, Omar Alba, es un central panameño, eh, que la adaptación sin duda tiene que, es, le ha costado un poquito, pero es un jugador que también necesita uno o dos años más con, con el Real Monar para poder llegar a, al Real Soleil. Paul? ¿Quién? Paul Paul Ishaia, a la, Paul, Alisha. Alaya también Alaya también está, está, está Alaya. en la misma situación es un jugador que, que va a estar listo en, en uno en un año, es un jugador que necesita uno o dos años sin duda eh, son jugadores que han tenido muchos minutos con el Real Solé y por, por circunstancias eh, del juego y también porque han tenido calidad si no tuvieran calidad sin duda Pablo eh, ha, ha reconocido que tienen calidad y por eso los ha llamado eh, pero también tenemos que ver la plantilla que tiene el Real Sol Leica ahorita no es una plantilla que, que digamos que esté muy avanzada de edad como para pensar en cambiarla en renovarla en los próximos dos, tres años entonces los eh, muchachos jóvenes podríamos decir que tienen, tienen tiempo, tienen tiempo para desarrollarse bien y, y no, no afanarse para llegar al Real Sol Leica por por la plantilla que ahorita tenemos
1: Ahora, eh, a, a, saliendo de Monarchs, la vida nos trae muchas cosas, nos, el destino nos depara muchas cosas en el futuro, no lo sabemos. Ahora que estábamos hablando del Inter de Miami, estábamos hablando del Messi, en algún momento tú ves ahora a tu ex compañero, a Javi Morales, que está como asistente del Tata Martino, básicamente, digámoslo así, dando indicaciones a Messi de una u otra manera, porque a veces es el hombre que está, eh, eh, el, hombre, el jugador que va a entrar va a conversar con Javi, y Javi le está explicando, les está diciendo cosas. ¿Te, imaginas, te imaginaste alguna vez cómo ves tú eso?
4: No, pienso que fue algo que ni, ni Javier se lo imaginó. Eh, siempre he eh, sabido que Javier, Javier eh, sé que Javier siempre ha sido un, un amante del Barcelona y un, un amante de, de Messi me eh, imagino lo contento que debe estar ahora inclusive el hijo Santiago también debe estar súper feliz por, por tener ese jugador al lado y ni él ni yo no lo imaginamos, pero contento por él porque lo está viviendo es una experiencia muy bonita eh, y sin duda es algo que, que, que le va a caer en la cabeza eh, son poquitas o serán poquitas las, las cosas mejores que que le habrán pasado que le van a pasar en el fútbol aparte de de, de tener a Messi al lado viste y sí, me imagino que, que algo le dirá eh, no sé no sé qué le dirá pero antes de antes de empezar el partido no sé no sé algo le dirá algo de la pelota quieta o el Tata es el que el que se comunica con él eh, pero me imagino que algo le dirá y, y no 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 sé cómo sea Messi eh, eh, no sé, no, 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 la, verdad, la verdad no se me da la cabeza qué se le puede decir a, a un jugador de, de esos y, y, y teniendo a Tata al lado, pero para mí, más que le diga a él, es, es, es la oportunidad de aprender muchísimo con, con Tata, con Messi, con, con Busquets, Jordi Alba, Martínez, ese, ese tipo de, de jugadores y ese tipo de técnicos que, que, está, que, que está rodeado ahorita, es, es, es una universidad, es una universidad de fútbol para él.
1: Ah, hablando de eso, ya de mi parte para terminar, de repente tú también. Ah, hablando de cosas que nos depara el destino y todo eso. Alguien que tú conocías, y no sé si te recuerdas, emocionado, se comunicó conmigo a mi página de Facebook. Eh, un compañero tuyo. Eh, tú probablemente recordarás más que, que yo. Eh, eh, si no me equivoco, es apellido Mosquera. Él me mandó un mensaje por Messenger. Él fue arquero. Me mandó un video incluso. Fue arquero allá en Colombia y jugó contigo. Y me dijo que, que, que se emocionaba por Hamison, que, que jugaron juntos en Colombia. Si no me equivoco, su apellido es Mosquera. Eh, eh, y me dijo que se gustaría contactar contigo. No tuve la oportunidad de conversar contigo todavía en persona, pero te voy a enseñar la foto. De repente no sé si te contactaste tú con él. Y, y él estaba emocionado. Me dice, me, me da mucho gusto saber que él llegó aquí y que ahora es un entrenador. Me gustaría conversar con él. Y, si no me equivoco, su apellido es Mosquera, pero fue arquero de, eh, en Colombia. Con, yo jugué con él, me mandó un video incluso por Messenger y seguramente se va a contactar contigo. Vive en Miami.
4: No, de nada. Nos ponemos de acuerdo y, y me puedes pasar la información. Podemos hablar un poquito más, más a fondo. Ahorita el apellido Mosquera no, no se me da la cabeza. Pronto con el primer nombre lo, lo, lo sacaría y, y sabría quién es o con la foto. Pero si jugamos juntos, de seguro que de seguro seguro que sé quién es.
1: Tengo el mensaje, eh, todo y, y el video que me mandó y que jugó contigo. Te lo, a hacer con, te lo voy a hacer presente cuando nos encontremos en el estadio. Cuando nos encontremos por ahí, si sí, regreso al gimnasio a verte. <risa> <risa> en no, el
4: sí. estadio, en el gimnasio, en, algún, en, algún, en alguna parte nos vemos.
0: Bueno, antes de, de, de terminar, eh, Jamison, y dándote las gracias por estar con nosotros, una pregunta porque casi se me olvida y quería saber qué pasa con el K que era un jugador con una proyección tremenda y no ha jugado toda la temporada. ¿Qué ha pasado con él? ¿Cómo está el chico ahora mismo?
4: Ahorita está bien, ahorita está entrenando. Saxel es, es un jugador que lo tenemos que llevar con, con calma. Es un jugador que, que donde juega siempre le va bien. Donde juega siempre le va bien. Entonces es un jugador que, que piensa eh, que puede estar en el primer equipo eh, ya. Entonces es un jugador que tiene que aprender que es un proceso, que tiene que disfrutar, que tiene que vivir un proceso para llegar al primer equipo eh, y, poder, y poder rendir. No es simplemente con 14 años llegar y ya voy a jugar y voy a hacer 20, 30 goles por, por, por temporada. Entonces eso, eso es lo que ahorita estamos trabajando con él. Y ahorita lo, las lesiones desafortunadamente no, no, no lo han dejado... No lo han dejado jugar mucho, eh, inclusive en Monarch estamos esperando por él, pero está ahí, está ahí, sigue siendo un gran jugador, sigue siendo una proyección y sigue siendo, sin duda, eh, una gran inversión, una gran inversión de, del equipo.
0: Pero no está todavía para jugar, o sea, no ha jugado ni un solo minuto que yo recuerdo, en toda la temporada.
4: ¿no? no, no ha jugado, no ha jugado porque. Sí, ha tenido muchas lesiones musculares. Eh, se lesiona, vuelve y entrena, entrena tres, cuatro eh, semanas. ¿Por su
0: físico o por problemas de que no se está cuidando como debería? No, man- es un
4: muchacho, es un muchacho que sin duda se lo vemos mucho en Monarchs. Son muchachos que de un momento a otro empiezan, empiezan a crecer eh, por la, por la actividad física, por la parte del gimnasio, por la alimentación, empiezan a crecer y, y no, saben, no saben qué está pasando con su cuerpo, y simplemente empiezan a lesionarse, y ya nosotros tenemos que darnos cuenta por qué se lesionó, eh, vivimos eso también con Kevin con estuvo con Bieber, Bieber, estuvo seis meses o cinco meses por fuera, porque estaba creciendo, estaba creciendo muy rápido, y no tenía coordinación mente-cuerpo, porque se está desarrollando muy rápido. Es lo mismo con Axel. Es un muchacho de 14, 15 años que es muy explosivo. Crece, 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 pero no tiene todavía coordinación mente-cuerpo y por eso, y por eso tantas lesiones.
2: Pero, yeah. pero bueno, ¿cuánto, ¿cuánto más tiene que crecer? Porque ya era, el año pasado era el gigante.
4: <risa> Ese es el punto. Es un muchacho del de, año pasado que <risa> tiene 14 años y ya era un gigante. Y... No sabemos hasta qué punto va a parar de, 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 de desarrollarse. Eh, algunos se desarrollan a, tem, perdón, a temprana edad, otros se desarrollan a una edad más, más, más tarde. Y, y nosotros los tenemos que afrontar como, como llegue. Eh, esperemos que, que se recupere y, y que le pueda empezar a aportar primero a Monarch y después pueda llegar al primer equipo.
1: Hacer un lo vimos jugar contra el Atlas, me acuerdo que nosotros estábamos relatando, eh, él debutó contra el Atlas en el partido internacional que se tuvo el año pasado, y, y ahí dijimos, este muchacho tiene proyección, corpulencia, cómo ponía el cuerpo para desquitarse al marcador, y decíamos, este va a ser el Lukaku del Real Solé por la corpulencia que tenía y la forma como jugaba, no, o sea, por lo menos en la talla. Y, va a ser un, un, un Erling se Haaland,
0: ¿no? que está en el City, digo, de esa corpulencia, de esa, de, 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 que, que es un jugador, un ropero tremendo. Eh, Haaland, el noruego, digo que va pinta de eso, ¿no? Si, se, si, si lo, lo, lo encaminan bien, yo creo que eso es un, es un diamante en bruto, pero que es difícil manejarlo a, esta, a estas edades, ¿no, Hamison?
4: Sin duda, es un jugador que es explosivo, eh, tiene muy buena definición, tiene muy buena técnica, tiene unos movimientos... Eh, como delantero impresionante tiene un uno contra uno <tose> impresionante y puede definir, puede marcar muchos goles lo vimos contra, contra Atlas, <tose> como lo mencionaste eh, pero está joven está joven, va a tener sin duda eh, altos y bajos eh, va, va, va a aprender eh, y como lo decís Carlos, hay que, llevarlo, hay que saberlo llevar despacio para que no pierda la cabeza para que no, no se lesione y para pues cuando llegue al primer equipo, llegue para quedarse o llegue para irse para Europa.
0: Si lo sacas adelante, de luego, será una de tus mayores satisfacciones, sin duda alguna. Porque este o, o no queda en nada o, 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 o va a ser, digo, un Haaland versión de Estados Unidos o versión de Utah. Pero vamos, yo creo que en término medio no creo que tenga. Es decir, esto va a ser una explosión, como tú dices, a ese nivel o desgraciadamente no,
4: no llegará, ¿no? Totalmente, totalmente. Por la calidad que tiene, estamos de acuerdo.
0: Pues gracias, Amison. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estos dos minutos y, y analizar lo que he estado haciendo en el Monar, la situación que hay. Vamos a ver si hay suerte. No es fácil meterse en playoff, pero bueno, vemos que sigue siendo el objetivo. En definitiva, si se enracha en, con tres o cuatro partidos seguidos con victoria y puede estar ahí e ilusionar a todo el mundo para, para intentar meterse. En cualquier caso, el trabajo, como ven, ya nuestra audiencia, pues no es nada fácil para ser técnico del Monar. es muy complicado con todas las situaciones que tienen que manejar, con los chicos tan jóvenes, como intentar meter a unos y a otros, configurar un equipo cada semana es difícil, y, y bueno, pues esa es la situación. Este año, como decimos, altos y bajos, ha sido prácticamente una montaña rusa, pero bueno, esperemos que, que, se, acabe, que se acabe bien. Y, y gracias, Jamison y suerte para lo que resta de temporada. Y ya hablaremos al final de sacaremos conclusiones de
4: cómo ha ido la cosa. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Gracias. No.
2: Sí, gracias, Jamison.
0: Bueno, pues ahí teníamos a, a Jamison Olave. Yo creo que ha sido muy interesante la, la entrevista. Y bueno, volvemos nosotros al Real Salé y a la previa de la próxima semana. Pero antes vamos a meter, a Joseph. La entrevista de ayer, precisamente, que teníamos con Pablo Mastroani en exclusiva, nos habla precisamente de, bueno, pues de esa sensación inicialmente con la muerte de John Jena y después nos habla también de lo que nos depara el, el próximo partido.
2: Okay, a ver, tengo que seleccionar la, la correcta, porque tengo, tengo las dos. Ahí está Pablo, ¿cierto?
0: Sí, ahí está Pablo. Ok son días, digamos, de contrastes, ¿no? Por una parte la alegría de, de clasificar y por otra parte la tristeza de, de enterarnos del fallecimiento de un buen amigo, ¿no?
3: Sí, yo creo que ayer fue un día difícil para, para todos, especialmente para toda la gente del club. Pedimos un gran compañero que, que vivía el fútbol y también personalmente me ayudó mucho cuando recién eh, llegué como entrenador cuando se fue el Freddy y era un como un, una persona que hablamos mucho de la historia del club eh, cómo estamos manejando el, el grupo la cultura del club y me ayudó bastante y cuando se enfermó eh, yo también eh, siempre comunicando siempre hablando de, de, de sus desafíos y, y cómo le podía ayudar y uh, armamos muy lindo a, a, a amistad y pues eh, yo creo que estos mo- momentos difíciles no, nos enseña la vida que hay que disfrutar más con, con la gente cerca y, y, y pasar tiempo con la, con, con la gente que, que nos no da mucha alegría y John era una de esas gente. Sí,
0: sin duda un, un ejemplo y, y una inspiración ¿no? para lo que viene, ¿no? yo me imagino que... El lo tomar así el grupo que nos depara, digamos, el, el partido del, del martes. Fíjate tú que, que casi vamos a alegrarnos más de jugar fuera de casa que en casa, ¿no? Por los rendimientos ah. del equipo. En fin, ¿cómo, cómo ves el partido?
3: Sí, yo, yo creo que va a ser un partido bien difícil, eh, como siempre. Jugar de visitante es difícil, pero yo creo que nuestro equipo es un equipo diferente. De que o sea, el mejor de la liga, ¿no? Eh, uno de los, estamos en un, un momento lindo, digo, pero las expectativas siguen subiendo y tenemos que mantener ese nivel y contra un equipo como el los ángeles fuera de casa claro va a ser un partido difícil pero ahora tenemos un equipo con más confianza con jugadores con más exper- experiencia y, y yo creo que va a ser un partido difícil Pero un partido que si jugamos bien Podemos sacar un, un lindo resultado
0: Yo me acuerdo que hace mes y pico te dije Este equipo está para, para algo más Para ser campeón, ¿te acuerdas? que lo, lo hablamos y Porque sí, lo habíamos venir Pero ¿no? te, también
3: necesitamos mostrar Que somos ese equipo Porque en el papel hay, hay 29 equipos Que son para ganar Pero hay que mostrar todos los fines de semana Y para mí el grupo está Completo, está competiendo Todos los días para su puesto y estamos en un buen momento. Así hay que, hay, que, hay que llegar con mucha confianza, sabiendo que recién ganamos contra un, el, el mejor equipo en CONCACAF y ahora tenemos que, que ganar otro más contra, contra un gigante de MLS sí
0: y, um, sin entrar digamos en detalles pues lógicamente no querrás decirnos las claves pero vas a hacer rotaciones no como tú lo vas a plantear el partido del martes porque claro después queda otro partido si se calcifica el equipo no sí, muy, muy pronto
3: sí eh, todavía no queremos ver cómo cómo se eh, cómo están los que salieron titular cómo se recuperan cómo, cómo están físicamente para tomar esa decisión. Esta noche vamos a hablar, va, va, van a ver algunos cambios. No sé si vamos a hacer tanto como hemos hecho en los tiempos pasados, pero yo creo que el, el grupo es, 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 es muy frágil. Cambiar tantos jugadores en un momento donde recién ganamos un partido clave y hay que seguir para adelante. Sí, porque
0: la filosofía que yo de que el, el equipo que gana no tocarlo, ¿no? Pero eh, claro, eh, eso, eso siempre.
3: Pero también sabiendo que también. Uh, jugadores frescas que, que pueden traer algo más, también a lo mejor nos puede ayudar y por eso hoy día nos vamos a fijar bien para, para decidir el, el, la línea de son para mañana. Una
0: última cosa, ¿qué es lo que te preocupa del AFC? ¿Te preocupa algo, todo nada nada?
3: O sea, ¿tu equipo? No, para mí es nuestro equipo, porque yo creo que si jugamos bien, podemos ganar todos los partidos y claro, ya sabemos cómo quieren jugar, sabemos los jugadores grandes que tienen, sabe, sabemos que eh, el estadio es un es un ambiente difícil, pero también sé que somos un muy buen equipo, tenemos hemos tenido mucho éxito en los últimos tres meses, así hay que salir con la con la confianza que estamos que tenemos en este momento y atacar el partido.
0: Suerte, gracias Pablo. Okay Carlos. Bueno las palabras de de Paloma eh, que un poco van en, en, en esa línea, es decir, de lo que suponemos que va a ser el partido de mañana. Eh, bueno, puede haber momentos en donde eh, se necesita a lo mejor hacer muchas rotaciones y cambios, pero claro, en un torneo como este, que es eh, muy intensivo en calendario, muy corto, pero claro, cada partido es una final, cada partido es una eliminatoria, entonces tampoco te puedes plantear hacer excesivas rotaciones, quizás entrar alguien de refresco. Eso notaba un poco las claves, eh, Willy Joseph, de por dónde puede ir, digamos, el planteamiento de, de Pablo Mastroeni de cara a este partido, ¿no? De, de, de si va a ser rotaciones o no, eh, va a haber muchos cambios o no. Y por lo que le acabamos de escuchar, me da la impresión de que no va a ser muchos cambios, ¿no?
1: <risa> Yo creo que él tiene el equipo, ya solamente quiere estar seguro. Eh, pienso que, como dicen por ahí, de una u otra manera, más allá de las rotaciones, eh, eh, se ejerce esa frase famosa de aquella que dice equipo que gana no se cambia ¿verdad? pero eh, en este tipo de torneos eh, tanto lo que era la US Open Cup combinada con la eh, temporada regular de la MLS eh, este año nos ha sorprendido Pablo, porque jugando con un equipo mixto al inicio en lo que era la US Open Cup, y luego por lesiones, ese equipo mixto de la US Open Cup se convirtió en un equipo también regular de la temporada de la MLS, y así ha ido descubriendo jugadores que muy bien pueden, que muy bien pueden jugar título de titular, o pueden estar en la banca, pero a la vez ya se ha dado cuenta de que hay un ritmo que se le agarró a este torneo. Entonces, yo creo que no hay muchos cambios que hacer, pero igual, si es que lo hace, yo creo que todos están en la capacidad de poder jugar bien este tipo de torneo también.
0: Vamos a escuchar a, a Vera, a Brian Vera, precisamente hablar de, de esto también, de lo que nos espera y de lo que fue el partido de, de León, porque digo, era doble protagonista por el gol que se encajó con un error suyo, o fin, una, una mala re, eh, salida de balón. Y después con el cabezazo formidable que propició el tercer tanto. Brian, la verdad que tuviste una, digamos, parte positiva y una parte negativa, ¿no? En el partido del otro día tuviste mala suerte en, en un rechace pero después te la cobraste bien, ¿no? Vaya cabezazo, magnífico. Cuéntanos un poquito lo que recuerda
5: de sí, eso. Eh, la verdad, pues eh, empezando el partido tuve una mala suerte, como dice usted. Eh, quería controlar el balón y lastimosamente se me va al lado contrario, pero... Yo creo que lo importante es, después del error, tener una mentalidad fuerte y y tratar de de corregir y y terminar el partido bien, que es lo que importa. Sí,
0: sobre todo el cabezazo, ¿no? Impresionante, por encima de todo el mundo y y, y tenía que haber sido gol, (risa) hasta que el
5: portero la paró de maravilla. Sí, no, yo desde hace días estoy buscando el gol, pero bueno,
0: ya
1: llegará la oportunidad de, de marcar y... Lo es importante que, es que ganamos y clasificamos.
5: Y
0: menos mal que estaba Chicho ahí, ¿no? Sí, no pues Chicho siempre está ahí, <risa> tiene el arco aquí <risa> Con la frente, caña, entonces, <risa> con la caña preparada. Todo lo que ve lo, lo, lo mete allá. <risa> bueno, ¿qué nos espera para, para el partido del martes?
5: Bueno, sabemos que nos espera un partido
1: muy, muy, muy duro, pero tenemos chance de, de clasificar y vamos con toda la mentalidad de, de ganar y clasificar. ¿Lo estás jugando
0: todo? ¿Vas a jugar el martes también sí. o no? Todavía no sé, pero yo espero que sí. Si no, me voy a enojar. Fue <risa> pues suerte. Bueno,
3: gracias. gracias.
0: Nivel de competición a tope. Si no juega uh-huh. se me va a enojar. <risa> y o sea que va a jugar de todas maneras, o por lo menos él va a, a decírselo al técnico que él está con todas las ganas de, de participar en este partido mañana. La verdad que ha estado jugando prácticamente todos los partidos. ¿no? El, el error único casi que ha tenido en esto porque ha estado manteniendo un nivel altísimo de, de mucha eh, regularidad, fue esa, esa jugada tonta que propició el primer gol de León, ¿no? Ese, uh-huh. ese balón ahí que se le quedó suelto y que, y que yo creo que él que quiso, como él comenta, controlar. Yo creo que ahí fue donde se equivocó, porque no tenía que haber estado en esa posición ahí dentro del área. No estás para controlar, estás para despejar la pelota como sea, ¿no? Quitártela de encima. Y no, y no complicarte la vida, yo creo que ahí fue donde él cometió el error, y, y al intentar controlar lo que hizo fue que se le fue la pelota ¿no?
1: Pero y la única equipo, oportunidad de gol que tuvo el equipo de León, ¿no? y se lo dije yo a, a Nicolás Camón, todos creían y, y, y yo estaba a un lado de, en la, el momento de lo que era ¿no? en, el sala de, en la sala de prensa estaba con un muchacho de, de, de León precisamente que había venido, le pregunté si venía, sí entonces le preguntaba que, cómo vio el juego. Me dice que por lo menos hubiésemos terminado 3 a 0 el primer tiempo, decía él. Pero por lo que vio que el equipo de León era más fuerte en ataque, en quitar, en recuperar, en poner presión, en ganar eh, jugadas y todo eso. Pero nunca llegaron al arco así de manera directa. Zach McMac no fue protagonista más allá del gol en el primer tiempo. En el primer tiempo, el máximo protagonista fue ahí Rodolfo Cota, que tras una pelota de Pablito que recibe media vuelta, la mete con todo y Cota pone las dos manos para sacarla al tiro de esquina. Eso fue lo que hizo. En el momento del gol, desafortunadamente, Zach McMath no tuvo nada que hacer porque le cae de sorpresa. Pero luego de ahí, se van a dar cuenta de que el León pudo haber tenido una posición de balón, pudo haber hecho muchas cosas, pero Zach Mahomet no tuvo más, tuvo más participación que, que Rodolfo Cota en el sentido de que sus centrales tenían que jugar con él por la presión que ponía León. León ponía presión tanto en ataque, en salida, en medio, en todo lado, pero de ahí nunca tuvieron la oportunidad de ir con una pelota directa al, arca, al arco con excepción la del gol. Entonces, y el cabezazo sí. de
0: Rubio que, que efectivamente como tú dices no fue por los tres palos se le fue un poco por encima pero fue, una, fue un remate digamos que podía haber tenido algo más de marchamos de gol no pero, uno, pero, uno, uno y resultado. uno sí.
1: solamente un tiro al arco de León y un tiro al arco del Real Soleil así, eran era las dos únicas llegadas eso es lo que yo, yo le decía a Nicolás Camón, lo que había pasado en, en el juego en el primer tiempo, en el segundo es otra historia porque Real sale totalmente diferente, a vapulear y, y a eliminar así en cuestión de 12 minutos a este León. Sí,
0: es que cambió, digamos, la marcha dos, dos puntos. Que es que yo creo que el primer tiempo el Real salió demasiado lento, ¿no? Le, le faltaba, digamos, esa intensidad con la que salió León. Que yo creo que también le pasó factura a León, porque ese ritmo, el, el, tanto tiempo no es fácil de mantener. Y estaban a un ritmo trepidante, es que era tremenda la, la, la intensidad con la que jugó. El, el equipo de León en la primera parte y, y el Real Salay no pudo ir a ese ritmo, pero yo creo que bueno, la charla del descanso de, de Mastroeni diciéndole al equipo, oye, tienen que salir con mayor intensidad porque si se le puede dar la vuelta a esto, ¿no? Y efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Cambió la dinámica de, de ritmo, digamos, del equipo, salió con otra intensidad y, y fue muy superior de principio a fin de la segunda parte el Real Salay, ¿no?
1: Ah, hay, sí. hay cosas en el fútbol que a veces te dicen que, que un equipo no jugó bien, tuvo su mal partido o hay que entender que hay otro equipo que no te deja jugar y por lo tanto tú tienes tu mal partido, no porque tú no puedes jugar bien, sino porque el otro equipo no te deja. Pasó eso con León, salió muy acelerado por, a poner presión, como lo es León en México, como, a, como es Nicolás Camón, les había dicho que Nicolás Camón es un tipo muy eufórico, que va muy adelante. Entonces él mandó a matar en los primeros minutos, en el primer tiempo a su equipo, pero a hacer todo lo que podía hacer un equipo, menos lo más importante, que era el gol. O sea, hicieron de todo, menos el gol. Rubio pasó desapercibido. Todas las pelotas iban por la banda, por, eran por las bandas. Entonces, la verdad es que ahí es la falla de León. En el segundo tiempo, Real Lake, yo creo que Pablo dijo, esto no nos mete en gol, nosotros vamos a hacerlo. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ya pasó lo contrario. Donde Real Soleil presionó y no dejó reaccionar tal cual te hacía León. León te ponía presión en la salida, en el medio, hasta en el ataque. Entonces, esa era la situación que puso León, y salió Real Solé casi de esa manera, y ahí es donde se consiguen los goles rápidos. ¿no? Mm,
0: estoy, estoy de acuerdo, y, y además, uh, mm, yo creo que hay que comentar mm, claramente que para mí, y por lo menos para mí, en mi opinión, como equipo, eh, me, me gustó mucho más León que, por ejemplo, el, el Rayado. O sea que Rayados tiene dos o tres individualidades que, que hacen la diferencia, ¿no? Y son mucho mejores. Y yo creo que si León, por ejemplo, tiene a, a, un, a un jugador como Berterrame arriba en punta, yo creo que sería... Monterrey. Eh, perdón, como el, el equipo de Monterrey. Si, tuviera, digamos, si León tuviera a Berterrame, al, al, al delantero de, de Rayado, creo que sería de luego letal ese equipo, ¿no? A León le falta realmente un delantero centro que marque la diferencia como es Verterame, que por cierto está lesionado, no, no va a poder jugar el partido mm. contra Tigres, ¿no? Va a ser una baja muy importante, muy sensible para Rayado en este. En este... Bueno, y en lo que resta de, de campeonato, porque no va a poder
2: jugar, ¿no? Mm-hmm. Yeah, sí, partido, y bien. bueno, muchos está, por eso muchos están, están hablando de los, las canchas sintéticas, pero bueno, eso es otra conversación. Pero sí, yo, yo vi lo mismo, yo creo que uh, el la el, el primer, el primer mitad del partido. Uh, bueno, se, se estaba impresionando mucho y se, se notó mucho con uh, el estilo de, de Real Sadek, porque Real Sadek le dificultó salir de esa presión. ¿Por qué? Porque cada vez que Pablo Ruiz tocaba la pelota, habían por lo menos dos jugadores del León encima de él. Y entonces, como regularmente salimos de la presión, es por medio de Pablo Ruiz, con, por esos cambios de, uh, de, de la cancha que él puede hacer fácilmente con este, uh, este pierna zurdo que tiene. Uh, de oro, no lo pudo hacer porque no, pu- no pudo salir de la presión de los dos jugadores encima de él. Ahora, en el segundo tiempo, uh, seguía esa presión por, yo creo que más que todo por la formación de León, pero gracias a de que encontró las, uh, más espacio en las bandas y Diego Luna, Andrew Brody, uh, Emeka y Jefferson Savarino pudieron uh, dominar en las bandas y de ahí crear y de ahí, y de ahí cortar. Y hacer esos cambios, tal vez de, no de Pablo Ruiz a Diego Luna, o de Pablo Ruiz a Jefferson Savarino, pero de Andrew Brody a Savarino, o, o de Marcelo Silva a Diego Luna, por ejemplo. Que bueno, se notó que ellos no, no tienen este, este tiro de distancia con tanta pre, uh, precisión que lo tiene Pablo Ruiz, pero lo, pudo, lo, lo pudieron hacer bien. Y eso les ayudó a poder hacer esos goles porque el la primer, la primer gol de, uh, de Musovski vino precisamente de eso. De un cambio de juego donde yo creo que fue Ojeda quien encontró a, a Sabarino en la banda derecha, sol, solito. Sí. Sabarino uh, hizo la jugada para llegar a la pelota a Ticho uh, y al final se cayó a Musovski para este gol. La segunda, una pelota larga de Brody a Brody
0: Magnífico pase, la asistencia extraordinaria de Brody, ganándole perfectamente. Mm. Vieron como también era otra clave, ganarle la espalda o jugarle a la espalda de los centrales, porque ellos al jugar con tres centrales dejaban muchos espacios por donde se les podía hacer daño, que se veía en la primera parte, pero que no lo pudo hacer. El Garzalé casi no tuvo oportunidad de hacerlo, pero que en la segunda, vamos... Eh, eh, se hincharon ¿no? a, a, a generar muchas ocasiones por ahí y de ahí vinieron esos goles sobre todo ese segundo gol de, de Brody que dejó prácticamente solo a, a, a Mososki una gran asistencia desde de casi un, un, un pase de media cancha ¿no? fue magnífico y, y fue precisamente buscando ese espacio que lo que, que estaban dejando los centrales de, de León que era su, su punto digamos más débil creo yo por donde se les podía hacer mucho, mucho daño Yo tenemos con nosotros a Chiqui Peláez también. Me gustaría escuchar su opinión del partido. Chiqui, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bueno. bueno, Opinión del partido. sí El equipo jugó mucho mejor que contra Monterrey. Creo que eh, como dije antes, yo creo que era bueno haber perdido ese partido para que el equipo eh, despertara y mirara otra o tenía, tuviera otro tipo de sensaciones, y, y Pablo, Pablo da con la alineación, hermano, porque él, él con la gente que se va, él no cambia, y él, él entrena, tiene su método, tiene su estrategia, y no le importa quién lo, quién lo va entrenando, y sale con lo, que, con lo que él ha trabajado, y creo que los cambios de frente fueron eh, fundamentales, eh, sobre todo los pases desde atrás desde, desde casi el medio campo para atrás, hacia las puntas o detrás de los defensas
0: sí. Bueno, ¿qué creen que puede haber para el partido de mañana? ¿Qué creen que, que, que va a ser? ¿Va, ¿Va a sacar el mismo equipo? ¿Hará alguna modificación? ¿Qué esperan para mañana este partido ante el AFC? Yo, bueno, yo creo que
2: parte... mañana hay... da, dale, chichi. Da, dale Chichi
5: Yo eh, Yo dale. creo que él, él modifica un poco, porque pues, es un rival que, que conoce, es mucho más diferente que Ogalia León, ¿no? Eh, y ya sabes cómo juega el LAFC, ya sabes qué te esperas. Entonces yo creo que va a salir un poco más a lo que él siempre hace cuando va de visitante y le ha ido muy bien de visitante este año. Eh, y va a rotar, va a, va a rotar yo creo que, no tanto en los dos delanteros, pero yo creo que va a rotar en, la, en las bandas y en la zona de defensa.
0: ¿Qué ¿Crees tú que va a salir Glad? ¿Con Marcel o
5: Vera? Yo creo que sale Glad y yo creo que sale eh, posiblemente Vera en la, en, la, en la banda, en vez de, de Brody o de Anelli.
0: O sea que tú crees que va a jugar con, con Vera por un lado. Y por, pienso el otro, yo. y por el otro con quién dices tú, por el otro lado.
5: Yo no, digo yo que eh, va a ver, yo pienso que iría con Vera en, eh, al lado, entonces iría. O, o cambia Brody al lado derecho, que lo ha hecho antes cuando estaba Herrera y lo ha hecho durante la temporada también de vez en cuando. O, a ver, pero yo creo que si sale, sale Gladys y sale Marcelo.
0: O sea, que sería, digamos, Gladys y Marcelo en el, en el eje central, con Vera por la parte izquierda, digamos,
5: y, y por derecha con Brody. Sí, lo le- pero si usted, si yo, soy, si yo fuera el técnico yo no cambio. Yo me quedaría con la alineación que jugó. Pero sabiendo a Pablo cómo hacer rotaciones, yo creo que va a rotar.
0: Él dijo que algo iba a hacer. Lo que hemos escuchado ahora en sus declaraciones es que alguna modificación hará, pero que no va a ser lo de otros partidos de 6, 7 cambios diferentes. O sea, que creo que va a ser dos, tres cambios como mucho. Uh-huh. esa es mi, eh, eh, mi impresión digamos, entonces puede ser ahí efectivamente en la defensa y, y me parece que puede ser esa una, una opción claramente y después en el medio cancha, en cancha no sé si va a seguir yo creo que sí, que va a seguir con con, eh, con Ojalá, y, y, y con Pablo Ruiz me parece que eso también cambiará. como también va a seguir con Sabarino creo yo y con Luna, le está funcionando, uh-huh. está jugando bien me parece que, que no, tampoco están excesivamente cansados, yo creo que por lo menos les puede dar minutos, aunque después los cambie antes de tiempo, pero me imagino que de inicio jugará con ellos y arriba, pues me parece que también por las razones de que son dos ex LAFC que va a jugar con, con Musovsky con, y con Chicho ¿no? que además Musovsky uh-huh. pues está, está la verdad que está en un momento dulce las cosas como son
2: uh-huh. Sí, yo creo que uh, bueno arriba yo creo que no cambia nada Uh, yo creo que va a seguir McMath de, en la portería. Uh, yo creo que entra Justin Glad. Uh, y bueno, si, yo creo que si alguien uh, de, de esos tres centrales está en la banca, será Vera. No tanto por uh, que está jugando mal, porque no está jugando mal, pero por, por rotación, él ha jugado uh, en los últimos tres partidos seguidos. Y también por, uh, por la experiencia de, de Justin Glad y Marcelo Silva. Uh, porque es un, en AFC ya es un rival que conocen, entonces uh, yo creo que es, es fácil jugar esos dos uh, ahí en el centro, como estaba diciendo Chiqui, no sé si lo pongan, lo pongan a ver en la, en la banda, o quedan con Eneli y, uh, y Brody, que bueno, yo creo que Eneli y Brody es un, uh, es, uh, son buenos en, en las bandas también, uh, y serían muy buenos para este partido, uh, pero yo creo Uh, yo creo que uh, por lo menos el, uh, el cambio que, va, que se va a hacer es meter, meterle a Justin Glad.
1: Really? Yo pienso sin lugar a dudas que Justin Glad va a salir y va a salir con Marcelo y verá probablemente a la banca. Yo no movería a, a Brody porque vamos a necesitar velocidad, porque lo que va a tomar el protagonismo va a ser Los Ángeles FC. Por lo tanto, mm-hmm. ahí tú tienes que tener gente que que salga rápido por la banda con la pelota, que habilite a Sabarino. Pero, o pero sea, yo te
0: digo una cosa, una ojo, venimos de dos cosas. Una, de que ellos han ganado 7-1 a Juárez, ¿eh? mm. el último partido en casa, han metido 7-1 jugando un 4-3-3 y estando muy, muy efectivos arriba. Y después, dos, el Real ley va a jugar fuera de casa, que sabemos que alguna variación a veces hace eh, eh, en ese sentido, digamos, de protegerse un poquito más por parte de Paloma Y lo digo por si cabría, no sé, si cabría la opción de, de meter a Oviedo por delante como ha he hecho alguna vez en vez de Luna, ¿creen? Para proteger la banda donde ellos son muy peligrosos arriba cuando suben Palacios o suben Hooligans? ¿cómo lo ven?
1: Eh, bueno, lo, lo de Juárez, lo de Juárez tal vez la verdad es uno más del montón en la liga, o sea, para ser honesto se preveía, e- e- ese resultado es exagerado pero es exagerado, pero, pero bueno, hay que reconocer que Los Ángeles fue letal con ese equipo, fue demasiado, demasiado, la verdad, pero sí estaba dentro del presupuesto, sin lugar a dudas, que Juárez iba a ser eliminado por Los Ángeles FC, pero sí, sí, no tuvo piedad Los Ángeles con ese equipo, ya por la contundencia, por sus jugadores, pero digo, o sea, no vas a ir a yo no creo que Pablo vaya a ir a, a no perder el partido. Va a ir a defender, pero a la vez con ganas de ganar, como lo ha hecho en los partidos de visita. Entonces, por ese, por ese lado, yo pienso que si vas a salir Brody, Brody ha resultado un buen defensor cuando hay pelota para nada. El único que se queda, si no es Diego Luna, que está un poquito más adelantadito, el último hombre es Brody, por la velocidad, por la forma, por alguna car- característica que tiene eh, y que ha encontrado Pablo en él. O sea, yo creo que Brody debe salir. Emeka, yo no sé por qué sacaríamos Emeka de la banda, porque él está haciendo muy bien, ¿no? Eh, pero, como digo, Pablo es un hombre que a veces nos sorprende por alguna razón. Y, y ahí puede estar el detalle, porque la verdad es que, que Ojeda está, pero jugando excelente. Pablito es un cerebro, es un, es un hombre que distribuye pelotas. Sobre todo la en segunda parte de Ojeda.
5: La,
0: la, la segunda parte de Ojeda fue espectacular en el partido contra León, que fue clave para mí de, de, de la dinámica del equipo. Impresionante el partido. Y desde de... hace
1: tiempo vengo diciendo cómo lo está haciendo Ojeda. Ojeda es un tipo, eh, yo creo que por la edad, por el contrato que se le vencía, por algo, y ya se acostumbró a eso. Se adaptó. ha ganado en confianza, él mismo se ha ganado en confianza. Acto entonces eh, tal vez entre Luna y Sabarino no hay ninguna duda, tal vez Sabarino va a ser sin lugar a dudas un no, hombre Sabarino, que tiene que es indig- Sabarino es indiscutible, ya te digo yo claro, lo de Luna por ahí por alguna razón podría hacer un cambio, no entiendo la verdad, yo no entiendo por qué podría sacar a Emeka y por qué podría sacar a Diego Luna, los demás para mí son hombres que tienen que estar ahí ya sabemos que lo de, lo de Vera no es porque es malo, porque está jugando mal sino la relación que tiene Justin con Marcelo es fundamental desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, por eso podría haber el cambio ahí. Pero de ahí no veo otro motivo para sacar a Emeca, que lo está haciendo bien, a, a, a Diego Luna, y mucho menos en la parte de adelante. ¿no? Y tampoco ya dudo que puedan mover a Ojeda, porque es fundamental. Sí, esa es la realidad.
0: Entonces, es que no es fácil ver un poco qué, qué, qué opciones tiene o cómo poder mejorar, digamos, el equipo de cara a este encuentro ante el AFC, ¿no? Eh, eso es lo, digamos, lo que es difícil. Eh, eh, ¿Qué bueno, puedes cambiar o qué puedes retocar para sacarle mejor rendimiento a un plantel que, que ya tienes que te está funcionando bien? Chiqui.
5: No, eh, que el resultado también del de, de AFC contra, eh,
4: contra Juárez... Juárez.
5: Yo estoy de acuerdo que es como medio mentiroso, ¿no? O sea, igual iba a ganar, pero el ley no viene de, la, de los partidos cada dos, tres días que, que jugaron en el, el torneo. Ellos entraron en la segunda ronda, si no estoy mal, ¿no? Sí. sí como
0: campeones entraron en la fase de eliminación, no, no hicieron fase de grupo.
5: Claro, entonces vienen más descansados, vienen con menos viaje, vienen frescos, obviamente, que Juárez viene primero. Eh, de dormir en hoteles de viaje en viaje eh, eso, eso le afecta en el, en el todo Agarrar un, te agarra un equipo que es muy bueno y está descansado <risa> te iba a ganar de todas maneras pero el resultado por eso eh, son muy efectivos, pero al jugar un equipo por decir como el Real Saley que viene con una muy buena rotación, que viene muy buen nivel eh, yo creo que es, eh, no va a ser un partido como el partido contra Juárez porque yo creo que el Ley tampoco va a arriesgar tanto como, como hizo en el segundo tiempo Juárez. Yo creo que, creo que al conocerse los dos equipos muy bien, los dos saben que, que tienen a, a, adelante. Y, y olvídate que sabiendo uno que está que yo entrenaba con, contra, con el Chicho todos los días, cuando estaba aquí conmigo, y ahorita me lo enfrento, los defensores van a estar con mucha más... Eh, no nerviosismo, pero van a estar con mucho más cuidado de quién es el delantero que tiene el Real que adelante.
0: Sí, sí, está claro. Hombre, a mí me preocupa a Holling Heads, que metió el primer gol en ese partido, que es un jugador que se sube muchísimo por, por la banda, que genera mucho peligro, se combina muy bien con, con Kellen Acosta. Y, y entonces, por eso digo que en esa banda, a lo mejor precisamente por eso meterá quizás a, a Vera, ¿no? Puede ser la opción precisamente para reforzar esa, esa banda... El, el jugar con la opción de meter a Vera ahí y a Brody por la banda derecha eh, a
5: meterle suerte. un poquito más de fuerza
0: que sí, por lo digo, fuerza y velocidad también, porque, porque Vera también es muy rápido entonces, pero sobre todo por meter eso, fuerza altura, potencia, no sé creo yo que a lo mejor es puede yo ser. creo que guarda
2: para, para final del partido uh, que, uh, que si necesita un, uh, hacer un cambio uh, para proteger Uh, un 0-1 uh, un cero, un cero para Real Lake uh, o, un, uh, o, o algo así, meten a Vera en, uh, para sacarle a Brody por exactamente eso, por su altura, por su velocidad, por piernas frescas, uh, porque también notable que el AFC no tendrá a Carlos Vela en este partido um, por lesión y también sí, que... Es verdad o, que, que el, se me olvidaba, tienes razón, ese es un dato el, el nuevo mediocampista Philip Krastev uh, estará disponible para mañana. No, cre- no creo que va a jugar de titular por lo menos, pero nueva sangre siempre es peligrosa. Uh, y entonces uh, yo creo que para uh, M- Pablo irá como normal para, y para jugar su partido que, y ganar.
0: Que metió un hat-trick el otro día y sigue estando en un mm. nivel altísimo también. Es el, mm. el delantero centro de ellos y el goleador claro de ellos, ¿no? Y después Ili Sánchez, que es el, el español, que es el cerebro. Y eso es clave también, eh, el fijarle, digamos, o presionarle para que no saque, no, no saque el balón fácilmente. esa es clave también. en esta, el, La presión digamos inicial del balón ahí eh, va a ser fundamental para, para que el, 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 eh, el conjunto angelino no, no haga el fútbol que suele hacer, ¿no? Y ahí Ili Sánchez, yo creo, creo que es clave en esas posiciones. ¿no?
1: Eliminar a él Eli va a ser fundamental. Si tú te sacas a Ili. Eh, ya prácticamente estás opacando mucho a Los Ángeles FC eh, ahora Pablo no es tanto de preocuparse por un solo jugador o poner marca escalonada o algo así pero algo tiene que hacer para que Ili no pueda eh, también botar a las pelotas o sacarle sus balones que él saca y que ya cuando jugó aquí nos hizo daño con dos, dos pelotas que mandó nos hicieron dos goles ¿no? entonces eso va a ser fundamental controlar a Ili Sánchez
0: Cerramos, que se nos va el tiempo. Eh, un último apunte para cada uno de los cuatro. Resultado. ¿Qué esperan mañana? A ver, apuesta.
1: Es, es difícil de mi parte, pero yo, el corazón me dice que gane Real Salt Lake. Yo creo que va a ser un buen partido. Vale. Yo creo que va a ser un buen partido, que Real Salt Lake eh, puede sacar el resultado y ojalá se dé así. Y... Si es que llegamos a la tanda de penales, la verdad, ya que pase lo que pase, pero yo tengo un buen presentimiento y que es que podemos llegar a la otra ronda. No sé cómo, pero podemos.
2: Yo sé. Bueno, yo creo, bueno, yo estoy con Willy. Yo creo que ganamos, pero eso, eso será un partido uh, de muchos nervios. Como siempre va a ser contra el EFC, es, es un equipazo que ellos tienen Um, pero también acabamos de meter tres goles contra el equipo que ellos, bueno, no, no pudieron meter goles contra este equipo entonces, bueno hay, hay, hay posibilidad para las dos cosas, pero yo creo que Real Salt Lake uh, con esa tenacidad que tienen y la forma de que tienen desde hace meses uh, Salik con el resultado, pero va a ser un partido cerquita como de 2-1 de 3-2, algo así
5: cerrado, Chiqui eh, pues, como mi equipo siempre gana, en mi mente, 2 eh, a 1 real salé.
0: Yo también creo que gana. El, tengo esa buena, esa, esa vibra, como dice Willy, tengo la vibra de que, de que vamos a pasar. Lo que también no sé cómo. <ríe> no tengo este claro. Va a,
5: la, va a ser la revancha del Chicho y el, y el Mus Sí, yo espero
2: que sí, esa,
0: Una buena revancha. Bueno, Joseph, ¿hay
2: algún comentario? ¿Me dice? Sí, uh, tenemos uh, tres comentarios de YouTube que quiero mencionar. Uno de chileno, chileno, chilenos en la MLS uh, quiere preguntar sobre algún jugador que uh, de- debe mirar uh, cuando va al partido del sábado de Monarchs contra North Texas. Uh, Carlos, que tú has visto tal vez uh, más Monarchs de todos nosotros en este año, ¿qué, qué opinas? ¿Qué jugador debe, debe estar mirando el, nuestro amigo chileno en la MLS?
0: Pues lo tenemos difícil, sinceramente. Yo no, no, no destaco a ninguno especialmente eh, porque no, 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 no termino de ver a ninguno con esa proyección para verlo en el primer equipo, como decía antes Amison Olave. O sea que sinceramente no le puedo dar un, un, eh, a, a quién puede, digamos, seguir o quién puede ser un jugador para, para hacerle un seguimiento o para verlo especialmente. No, no veo a nadie en especial. Okay. A todo el equipo. A todo, a todo el, el equipo. equipo
2: sí. A mí me gustó mucho a Terran Williams, uh, pero sí. Uh, pero no está
0: jugando, bueno. Pero, no sé no está, está jugando buena. mucho ahorita. No.
2: Um, pero sí. Bueno, gracias, Carlos. Uh, mi hermanito, uh, Benjamin en YouTube dice que ama a Olave. Uh, y a, a, para acabar, Arturo Ruiz dice, buen juego de Real Salt Lake nos ganó por completo en el segundo tiempo. Ojalá nos, nos vemos pronto en México. Saludos de parte de un Leones. Sí, gracias Arturo por su comentario.
0: Pues muchas gracias también y, y ojalá nos veamos ahí efectivamente en, en León. Y la verdad que bueno, nos gustó mucho como hicimos como equipo. Para mí fue un, es un grandísimo equipo. Le falta quizás jugadores que marquen la diferencia, de más talento, pero como equipo son un, un grandísimo equipo. Por cierto, Querétaro acaba de marcar ahora mismo en el partido contra New England y se ponen por, por delante en, ese, en esa eliminatoria. De, de, de octavos de final entre Nueva Inglaterra y, y Querétaro. Bueno, pues eh, me parece que es todo. O sea, ponemos punto final. O sea, que muchas gra- gracias por estar ahí, por sintonizarnos, por escucharnos, por hacernos seguimiento en nuestras redes sociales. Y eh, bueno, pues nos, nos despedimos. El saludo de, de quien les habla, Carlos Artiles, de Willy Barrueta que Willy comenta mañana vas a estar comentando el partido, lógicamente. De, de Los Ángeles a través de la emisora oficial en español del, del Real Salt Lake a través de Latinos, ¿no? 106.3.
1: Exactamente, 106.3 FM.
0: ¿A qué hora? ¿Desde qué hora te pueden ya escuchar?
1: Desde las 8 y 15.
0: Bien, pues a esa hora, sobre las 8 y cuarto, para el partido que será las 8 y media, estarán a través del 106.3 poder escuchar en el único sitio donde lo pueden escuchar en español a través de la, de la radio, como decimos, oficial. Del Real Salt Lake Y el saludo de Joseph y Chiqui y nos, y nos vamos.
5: Saludos, buenas noches.
0: Chao. Bueno, Joseph ya se fue, así que te pedimos saludos a todos y, y nos vemos, por cierto, nos vemos. No sé si esta semana, dependerá si gana el equipo. Jugaremos entonces el fin de semana y entonces haremos una previa y comentaremos el partido. Si no, será el próximo lunes en nuestro habitual espacio de las cinco y media de esta hora, en donde haremos el, el siguiente podcast. O sea, que dependerá de si el partido se gana o no, por parte de la sala y como todos apostamos que va a ganar, pues nos suponemos que entonces el viernes volveremos a estar con ustedes para ofrecerles el, el segundo eh, podcast de esta semana con la previa del próximo partido, que será con el ganador de los regiomontanos, entre tigres o, o otra vez rayado. Ya veremos qué pasa en fin, saludos a todos y hasta el viernes o si no, hasta el lunes, chao
2: chao, nos vemos Chau.